0: Bienvenidos a un episodio más del Podcast Ix, un espacio en el que hablamos temas importantes sobre la seguridad social. Hoy, en temas de prevención, le damos continuidad a lo que sucede y lo que sucedió también en Semana Santa para que usted sepa qué es lo que el Ix continúa realizando. Quédese con nosotros para saber más de este tema. Y hablando justamente de prevención, como siempre lo he dicho, un experto en prevención, el doctor Maynor Mejía, jefe de la sección de prevención de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bienvenido, doctor.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy agradecidos por estos espacios que son informativos muy importantes para la población.
0: Hablando de temas importantes y dándole continuidad a lo que sucedió y lo que sigue sucediendo después de Semana Santa, que es? Un periodo en el que la mayoría de personas deciden vacacionar y otras deciden pues, seguir estos eh, cortejos procesionales. Hablemos de las acciones que el ix continúa realizando para asegurar la prevención, no solo de enfermedades, sino también de accidentes en la población guatemalteca, doctor.
1: Bueno, podemos decir que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene varios frentes en lo que es la prevención y la promoción de la salud sobre todo en los aspectos de prevención si sí nos enfocamos como ya tuvimos la oportunidad una vez hablar en lo que son todo lo que es seguridad vial ese es un gran punto eh, todo lo que es la seguridad de, donde hay aglomeración de personas entiendas esto eh, procesiones festivales eh, musicales y pues por supuesto la parte de, de, de las diferentes playas pero en particular lo que me está, me está preguntando y, y que es muy importante sobre todo es en todo lo que nos enfocamos en donde hay mucha aglomeración de personas, específicamente las procesiones. Si entendemos bien el espíritu de una procesión, generalmente es, pues, es acompañar la procesión y esos son periodos muy largos, es decir, tres, cuatro, cinco, hasta seis horas, ocho horas una procesión. Claro. ¿Y quiénes van a una procesión? Pues va a la familia completa, ¿no? Y la familia completa se compone de niños, adultos mayores. Entonces, nosotros nos enfocamos en nuestra prevención y hacemos mucha énfasis en eso, es en la protección de los niños y del adulto mayor. Vamos a poner ejemplos. Un niño que esté 3 4 horas expuesto al sol es demasiado, mucho, 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 Totalmente. demasiado. Un adulto, no digamos y, y asumamos que ese adulto está enfermo, que padece algún tipo de enfermedad de base, y una hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, eh, problemas cardíacos y cualquier otro tipo de enfermedad, estar expuesto por periodos largos al sol como ya vamos a hablar posteriormente pues da golpe de calor, insolación, este tipo de cosas pero los adultos en particular es muy importante y por eso las campañas van dirigidas a ello, que ellos, la mayoría de los adultos mayores toman medicamentos que hemos comprobado a lo largo del tiempo, en las semanas santas pasadas y en otros momentos, que las los, los personas mayores, por descuido o no tenerlo pendiente, o un familiar no se lo recuerda, no toman sus medicamentos que a diario toman todos los días. Claro. Y es más, los hábitos los cambian por cinco días, es decir, no comen a sus horas, Comen a destiempo, o comen más tarde, o comen más temprano, o terminan almorzando a las 7 de la noche y cenando a las 2 de la mañana. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Para una persona que es diabética, por ejemplo, que no come, comer a sus horas es, es muy perju eh, perjudica mucho, y lo que pasa es que es una descompensación que tiene. Y encima le agregan que no tomó un medicamento, ahí se se fregó la procesión ¿verdad? entonces lo más importante son los adultos mayores y los niños en los niños sí recalcamos mucho lo que son las hidrataciones eh, por mucha exposición al, al, al calor sobre todo equipo digamos llamémosle de protección gorra, protec eh, protector solar todo este tipo de cosas ropa cómoda sobre todo y que por favor el amor de Dios que hagan sus pausas que se metan a un lugar fresco y después si quieren sigan retomando el, el, pues, la procesión como quieran. Y cuando uno dice va a un lugar fresco, miren también en dónde van a comer. ¿Por qué? Porque las intoxicaciones alimenticias es de lo que más enferman los niños en los periodos vacacionales. Es decir, en este caso en Semana Santa. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque si la familia lleva sus, sus alimentos los va a tener mucho tiempo expuestos o en un lugar no muy seguro, los dejan en el vehículo, los sacan, se los comen y se pueden descomponer. También, si comen en la calle y como son procesiones, generalmente no se paran a comer a un restaurante formal, digamos, ¿no? que tenga todas las condiciones higiénicas del caso, no que comen comida en la calle, no es por despreciar esa camina, pero cuando hay mucha gente, no se toman todas las medidas higiénicas del caso. Entonces, hay que tener eso, a eso lo, lo que, a, la, a lo que nosotros le apuntamos en los cortejos procesionales, ¿no? En, cuando hay muchas, muchas personas en esos cortejos. Ya vamos a hablar, si gustas, después, claro. de todo lo que son los festivales, ¿no? Porque ahí entran otras condiciones. Eh, por ejemplo, las bebidas, las drogas. La ruta de evacuación es en la noche. Hay otras medidas que hay que tomar ahí.
0: Y es que es importante además que tomemos en cuenta estos puntuales consejos porque no solo pasa en Semana Santa. Los fines de semana, después de, de Semana Santa, le, las, los días, estos asuetos, las personas acostumbran a viajar y acostumbran a tener este tipo de costumbres uh -huh. y es justamente cuando el Ix reporta un repunte de casos eh, de este tipo, doctor. Es totalmente, es
1: decir, nosotros, eh, pues las estadísticas del Seguro Social, que, que está a cargo por cierto de la sección de salud y seguridad, perdón, de la sección de epidemiología que también está a la parte de la sección de salud pasional, que es del Departamento de Medicina Preventiva del Seguro Social, es el que se encarga de registrar todo este tipo de enfermedades y las variaciones que tiene en el tiempo. Y sí, sí se ha comprobado que las infecciones... O cierto tipo de enfermedades después de, esa, de Semana Santa cinco, eh, se incrementa, sobre todo las infecciones intestinales es muy, muy, son muy propensas los niños en esa época y recordemos que ya pronto viene también la época de lluvia digamos.
0: Sí, este y peligro pues,
1: ya trae otro tipo de enfermedades también inf 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 infecciosas como las pulmonares, que son las principales, las intestinales, no digamos. Entonces se van acumulando estas y lo que sí es cierto, como tú dices, que después de Semana Santa hay un incremento de enfermedades eh, infecciosas, sobre todo in 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 del intestino eh, de los niños, eso sí es seguro.
0: Y es importante que desde ya empiecen estos cuidados. Hablemos de este tipo de enfermedades que suceden por el calor, porque, digamos, cuatro o cinco horas caminando tras una procesión, evidentemente va a traer consecuencias lesivas para el, para el cuerpo, pero además que coincide también con los festivales que hablábamos, muchos casos de insolación, muchos casos de, de golpes de calor, muchísimos casos de deshidratación. Doctor, ¿qué es lo más recomendable en este caso?
1: A ver, si vas en procesiones que son el día, bueno, hay procesiones que son en la noche, pero no a todos les gusta, son muy, muy, digamos, muy, devotos, muy a devotos a esas procesiones, a caminar noche, ¿no? pero en sí. todo caso, porque lo ideal sería no exponerse, Totalmente. evitar un riesgo es no exponerse al riesgo, que esa es la mejor forma, pero digamos Totalmente. lo que se trata es de mitigarlo, de minimizarlo, y entonces eso es lo que nosotros le apuntamos. Lo importante aquí es, como tú bien dices, es no, no, no exponerse, decir, si es en el día y son procesiones, recuerden que las procesiones son son lentas, son letárgicas digamos, van despacito y, y es mucha, pero mucha gente la que está acumulada entonces ahí definitivamente lo que vas a tener es un golpe de calor ¿qué es un golpe de calor? pues se te sube mucho la temperatura te deshidratas, te desorientas eh, vomitas perdes control de ti mismo y, y finalmente eh, pues te desmayas, ese es el golpe de calor pero el golpe de calor es grave si no se atiende no se atiende rápido perdón y no se hidrata a la persona y no se dan ciertas medidas puede fallecer eso está claro un golpe de calor no se trata en la calle se trata en, en áreas hospitalarias Hospital, obviamente claro. se dan los primeros auxilios previos que son mantas frías tratar de hidratar si está consciente porque si no está consciente no puede tomar claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es, es, es ponerle una avena con, 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 con líquidos y, y sales y una serie de cosas pero eso es hospitalario, pero hospitalario cuesta mucho por eso en las playas muy lejanas pasa mucho eso ya vamos a hablar de playas pero digamos pasa mucho eso entonces lo importante aquí es que no sucedan las cosas Entonces, pero digamos que sucede, que no queremos llegar a eso Digamos, que sucede? preparados ¿no? Mucha hidratación, eh, eh, ambientes fríos inmediatamente, notar cambios de conducta en los niños o en el adulto, en uno mismo también, porque uno también se expone, claro. eh, digamos mareos, eh, como que le da bajones a uno, eh, que no, hay que parar, hay que parar, sí o sí, aunque la familia quiera, uno tiene que parar porque esas son las sintomatologías. Y también hay mucha diaforesis, perdón, mucha eh, sudoración. Diaforesis es sudoración, mucha sudoración. Entonces, eso también ayuda mucho a, a, pues a que se deshidrate un Otro problema que se pueden percatar las personas o, o, o verlo es que cuando orinan, orinan poco. No es que orinen mucho, como cualquiera diría, pues ni modo está vaciando, orina No, al contrario, como está deshidratado no orina mucho. Eso es cuando hay calor, exposición al sol. Okay. Vamos a festivales. Okay. En los festivales pasan varias cosas y muchas cosas. Muchas han ido cosas. a los festivales musicales, son medio, medio grueso, <risas> ¿vale? Ahí hay alcohol. El alcohol deshidrata. Claro. Yo voy a estar parado en un festival cinco o seis horas deshidratado, es decir, consumiendo alcohol. Me deshidrato. Encima brinco, hago, pues, hago ejercicio porque ando brincando. Eh, no consigo yo alimentarme bien, hidratarme bien porque estoy consumiendo alcohol y todo eso, me puede llevar a una deshidratación ¿ya? Claro. tal vez no, no se llama golpe de calor porque no estoy expuesto al calor pero casi es lo mismo okay. eh, es como decir una insolación pero como el, el golpe de calor pero igual eh, me voy a marear, me voy a descontrolar no voy a estar ubicado y tengo que parar en el hospital ¿no? pero ahí se complica más ¿Por qué? Porque ¿Está
0: alcoholizado?
1: En un está alcoholizado y en un ambiente de un festival encontrar a alguien está muy difícil y alguien, <risa> sí, ¿no? Y alguien que avise está muy complicado. Aparte de que un festival tiene otras recomendaciones como rutas de evacuación, sistemas de emergencia, eh, puestos de socorro a la mano, no sé si todos van a cumplir con eso. Claro. Hay una. Hay una se llama la NR4 de la CONRED, se llama Norma de Reducción de, de Desastres 4, que esa es la norma para que todo evento pues, colectivo tenga, pero no todo lo cumple, ¿no? Imagínense un festival de estos en el Puerto San José, con el calor que hay, unas 30.000 mil personas, fácil, está complicado, ¿no? Entonces qué, hay que tener cuidado.
0: Y qué bueno que habla de la CONRED, porque justamente el Ix es parte de uno de estos sistemas me atrevería a decir de los más grandes que tiene Conred para, para prevenir y para mitigar este tipo de riesgos y que el Ix aporta muchísimo a este sistema, doctor, si, no, si nos pudiera contar.
1: Sí, por supuesto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es miembro de la Conred, es miembro activo de la Conred, es una institución pilar dentro de la Conred, conjuntamente con Salud Pública en el área de salud y... Eh, pues yo tengo el honor ser el enlace institucional, yo me sé más o menos cómo funciona la CONRED, Super. pero para el periodo de Semana Santa precisamente eh, la CONRED saca, el, el digamos, su, su programa Sistema Nacional de Prevención para Semana Santa, se llama sinapresen siglas, y este en qué consiste, en que todas las, eh, varias instituciones aportan eh, personal para ese periodo para hacer acciones preventivas, o reacciones o acciones reactivas según lo que pase. Es decir, claro. Para eso tienen eh, tienen dos estrategias los campamentos sin aprese que así les llaman y los y los oh, se me fue el nombre ahorita
0: los puestos los puestos
1: de control es correcto los campamentos sin aprese son los que están cerca de playas o cerca de lugares que son muy concurridos es decir y es un campamento en sí custodiado por el ejército donde es donde hay personal paramédico que pone el instituto guatemalteco de seguridad social pone ambulancias pero también están otras instituciones pueden estar los bomberos incluso o pueden estar eh, gente que, que apoye eh, de la secretaría de la presidencia bueno pueden haber varios ¿va? pero fundamentalmente lo que pretenden esos campamentos es si hubiera una atención una atención médica que se requiera ahí están de forma inmediata están nuestras ambulancias cierto y también por si sucede un desastre, pónganse ustedes un festival que se descontrole, que la gente se golpee o que alguna cosa, pues ellos van a estar preparados y esto una red eh, de campamentos que van a haber. Ahora, los puestos de control tienen otra característica, aunque también hay ambulancias, eh, particularmente ahí se presta asistencia inmediata, tipo un vehículo se descompone, ¿ya? Eh, pues hay mecánicos, hay grúas, entonces lo, lo activan para eso. Y también tienen gente como el INGUAT, por ejemplo, que hay personas que andan medio perdidonas o, o quieren ir a un centro, entonces ellos los orientan. Sirve más para orientar y para servicios de forma inmediata, digamos, que no sean sobre salud, ¿no? Para eso están los campamentos. Esto es importante aclararlo porque así la gente sabe y los es decir... Los, los campamentos están en lugares muy específicos, digamos, dentro de las poblaciones. Cambio los otros, están en las orillas de la carretera. Okay. Ahí uno se les puede ver y puede tener asistencia eh, más fácil. El instituto aporta en todo eso, por supuesto, y ya hablaremos de todo lo que es el cuerpo salvamento, que es otra historia, pero que eso es, digamos, que es el fuerte del instituto que aporta para el periodo de Semana Santa a la población
0: abierta. Y qué bueno que lo el cuerpo del salvamento porque justamente ya habíamos tocado este tema y tenemos un programa completo dedicado a las acciones que, que realiza el Ix como el cuerpo de salvamento y de la misma manera cómo se amplía para Semana Santa y en dónde está ubicado, doctor. Y es importante además, creo yo, que recalquemos que el instituto está en apresto también para, para la época de verano, no solo para la época de Semana Santa, sino durante todo el año más bien, uh -huh para prevenir incidentes, para prevenir accidentes eh, tanto eh, de, de turistas como de, de trabajadores y de la, misma, de la misma forma para prevenir enfermedades y es importante además que usted sepa y que usted se informe a través de nuestros canales de comunicación para que de la misma forma pueda compartir esta información que es importante y la pueda eh, llevar también al resto de su familia. Doctor, nos queda poquito tiempo, pero me gustaría que, que agregara también las principales eh, formas de prevención que podemos eh, acatar, digamos, dentro de nuestro hogar, porque los accidentes no van a terminar y tampoco van a terminar estas eh, enfermedades, como decíamos, infecciones que se producen después de la Semana Santa, para que pudiéramos también prevenir este tipo de situaciones.
1: A ver, aquí hay dos cosas importantes. Tú tienes toda la razón. Me voy a tomar un minutito rapidito. Un accidente sucede por dos cosas. Una condición insegura y una acción insegura. La condición insegura te la da el ambiente, ¿estamos? Y la acción insegura la pones tú. Rápidamente, un vehículo, ¿cierto? El vehículo, si está malo, es decir, no sirven las llantas por decirte están malos los frenos, no tiene aceite, es una condición insegura, ¿cierto? Totalmente. Sí. La acción insegura, sos tú, que lo vas a manejar sabiendo eso. Claro. Y encima le agregas más acciones inseguras tuyas si le entras con, que estás bebido, es de, que, con alcohol, claro. y que vas a manejar a las 3 de la mañana, y que vas a ir a una carretera que no no, que no conoces y que hay miles de hoy, entonces ahí está, sucede el accidente, ¿cierto? Claro. Bueno. Las enfermedades es parecido Las enfermedades también se pueden prevenir. Para eso hay dos cosas. Okay. Primero, lo que es la prevención y la promoción de la salud. Te explico rápido. Claro. Un ejemplo de la prevención en salud es las vacunas. Yo me pongo vacunas para evitarme la polio. Claro. Es concreto, me pongo una vacuna, no tengo polio. La okay. promoción es conductas dirigidas a mejorar mi salud. Okay. Yo me lavo las manos, probablemente me, me voy a, no me voy a contaminar tan rápido de algo. Pero tampoco quiere decir que si no me la lavo, me no voy a morir de eso. <risa> claro. Entonces, las vacunas previenen y la promoción hace que mi calidad de vida sea mejor para evitar las enfermedades. Con esos principios, yo puedo evitar accidentes en mi hogar y enfermedades en mi hogar. Entonces, obviamente, el Instituto Guatemalteco tiene todo un programa de vacunación excelente. Yo diría que el mejor de Centroamérica. Y, pues, comenzamos. Si vamos por las vacunaciones con los niños, podemos comenzar por ahí. Aunque también los adultos se, claro. se, se pueden vacunar. Y también, aprovecho, hay vacunas para enfocadas a, a, la, a las labores que uno hace para los trabajadores. ¿verdad? Super. Por ejemplo, vacunas de hepatitis, por decirlo, para los que tratan comida y todo este tipo de cosas. Ya será otro tema que tú me vas a invitar para hablar de eso. Claro que Sin sí. embargo, tienes toda la razón. Se pueden evitar las enfermedades, claro que se pueden evitar, los accidentes, claro que se pueden evitar, y si no es ahí, pues mitigarlos un poco y disminuirlos.
0: Ahí tiene entonces la información, importante que usted lo sepa, hay que prevenir no solo enfermedades, sino también accidentes. Y por supuesto, recuerde que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está siempre en apresto para brindarle estos servicios de prevención y promoción de la salud. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer platicar con usted en estos espacios. No sé si tiene algo más que decirle a la sí, población. Sí, se quito
1: cinco segundos. Es ahorita que dijiste es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que es una institución tan noble por supuesto claro. quiero hacer una recomendación a toda persona cualquier poblador de Guatemala que requiera los, los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por una emergencia están todos nuestros hospitales a la orden todas nuestras emergencias para que puedan asistir afiliado o no afiliado eso es muy importante que lo recalquemos porque cualquier persona tiene acceso a esos servicios para atender una emergencia sobre todo porque ya estamos en alerta maría y tenemos que prestar el servicio
0: importante entonces el instituto también tiene eh, la alerta maría activada para que usted también pueda acudir al instituto guatemalteco de seguridad social y no lo dude si usted es afiliado o no y el servicio se le puede prestar se le va a brindar por supuesto soy Michelle Aguirre y como siempre un placer acompañarlo nos vemos en una próxima ocasión